0: Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. E agora nossa prece de abertura, elevando nossa mente e nosso coração ao alto. Senhor Jesus, nosso guia, te agradecemos por esse encontro em busca dos teus ensinamentos que iluminam o nosso caminho e renovam a nossa fé e a nossa esperança em ti. Ajuda no Senhor, nos facilitando o entendimento, a compreensão das tuas lições. E agora convido nosso querido amigo Eduardo Arruda para o tema de hoje. Muito se pedirá a quem muito recebeu.
1: Caras irmãs e irmãos de doutrina espírita, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do evangelho segundo o espiritismo hoje vamos conversar sobre o capítulo 18 do evangelho muitos os chamados e poucos os escolhidos e este capítulo inicia-se com a parábola da festa de núpcias esta parábola contada por Jesus está em Mateus capítulo 22 versículos de 1 a 4 como também se encontra em seguida no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos. Antes de iniciar a leitura da parábola, é, é bom que a gente analise, entenda, por que o mestre, muitas vezes, se utilizou deste recurso, que são as parábolas. Então nós vamos imaginar a seguinte situação. Jesus, um espírito puro, de coração puro, que conhece a Deus, que é um Espírito perfeito, reencarna entre nós, para trazer a mensagem de amor. E esse Espírito extraordinário, ele necessita trazer a sua mensagem, que é uma mensagem atemporal. É uma mensagem que fala sobre as leis de Deus, Sobre as leis do amor. Que sempre vigoraram. E sempre vão valer. Por todos os tempos. E ele precisa trazer esta mensagem. De tal forma que seja compreensível. Para o povo que está encarnado naquela época. Assim como. As demais gerações. Que vêm a se suceder. E a parábola ela possui exatamente essa característica. Jesus ele traz a sua mensagem divina e se utiliza de ideias, de conceitos que são comuns à época. Mas dentro desta parábola são contidas verdades que valem para todos sempre. De tal forma que a essência dessas parábolas possam ser úteis às gerações seguintes, independentemente da religião, da localização geográfica, porque tratam-se de verdades universais. E Jesus, então, se utiliza desse esquema que são as parábolas. E quando nós lemos as parábolas, é interessante notar que conforme a gente vai melhorando em compreensão, em entendimento, em inteligência, em conhecimento. Essas parábolas elas vão se tornando mais profundas. Nós vamos descobrindo detalhes que antes nós não tínhamos prestado atenção. Ou então que não tinham a nossa compreensão, aquele significado. E conforme nós vamos evoluindo, essas parábolas... Vão mostrando toda a sua beleza, toda a sua perfeição. E a doutrina espírita, ela vem também para melhorar a nossa compreensão. É retirado o véu das palavras truncadas, das ideias que inicialmente são inacessíveis, ou pelo menos acessíveis a poucas pessoas, e a partir do surgimento da doutrina espírita, essa compreensão torna-se geral, de fácil acesso a qualquer pessoa, a cada um de nós, independentemente da nossa vertente religiosa. E é exatamente essa proposta da doutrina espírita, trazer a compreensão dos ensinamentos de Jesus a toda a humanidade. Que os ensinamentos do mestre se espalhem por todo o nosso planeta. E que a partir da sua compreensão e da sua prática, a gente consiga modificar as nossas ações. Portanto, esta parábola, que apesar de trazer elementos de histórias que inicialmente fazem sentido a um povo agraio, um povo com um conhecimento muito restrito... na verdade ela guarda... um conhecimento profundo... da espiritualidade maior... e é isso que nós vamos conversar... um pouco mais... a parábola das festas de núpcias inicia-se assim... e respondendo Jesus... lhe tornou a falar segunda vez em parábolas... dizendo... o reino dos céus... É semelhante um homem rei, que faz as bodas a seu filho. E mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado. Dizei aos convidados, eis aqui, tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados estão já mortos. E tudo pronto. Vinde as bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se errou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicídios, e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos, as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheio de convidados à sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver o que estava à mesa e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial e disse-lhe, amigo, como entrastes aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele mudeceu. Então disse o rei aos seus ministros, atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados. E poucos os escolhidos. Então, é interessante notar que essa história contada pelo mestre inicia-se dizendo que o reino dos céus se assemelha a um rei e que faz uma festa de casamento a seu filho. Pode-se perguntar quão complicado é então fazer uma festa. Pode-se achar que a história até parece ser infantil, ou de, ou de ab, absoluta incompreensão, ou ainda totalmente inverossímil, uma coisa que realmente ultrapassa o bom senso. Mas nós devemos entender que Jesus, ao contar a parábola, ele traz exatamente um conhecimento espiritual da mais elevada estirpe, utilizando-se de elementos da sociedade da época. Se nós soubermos é, retirar algumas ideias, algumas reflexões, nós vamos encontrar um conhecimento muito profundo. Pode se estranhar alguma, alguns aspectos desta parábola, como por exemplo, um rei que manda os seus servos convidarem as pessoas a participarem do banquete. E eles recusam esse convite do rei. E até mesmo acabam matando os seus servos. Ou então... Que é, uma pessoa que não está vestida adequadamente. É lançada para fora. E fala que haverá show e ranger de dentes. Na verdade... Jesus coloca nas parábolas algumas características para nos chamar a atenção, para nós procurarmos analisar não só o, sobre o contexto da época, buscar essa explicação espiritual que vai muito além de uma festa de casamento que não deu certo, ou que aparentemente não deu certo vamos fazer uma releitura dessa parábola de acordo com os ensinamentos trazidos pelos espíritos, de acordo com a doutrina espírita. Vejam só. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem-rei que faz as bodas a seu filho. É... Jesus compara o reino dos céus a uma festa de casamento, e isso pode parecer um absurdo, mas não é. Na antiguidade, no judaísmo, a ideia de casamento não se referia apenas ao enlace de duas pessoas vistas ao matrimônio, não. A festa ou casamento significa também a união de um indivíduo ou de um povo com Deus, então se nós olharmos os profetas do antigo, do antigo testamento, eles vão falar do casamento entre o povo judeu e Deus, como sinônimo de união, união entre as pessoas e o povo judeu com Deus, isso também é chamado casamento, porque dá uma ideia de algo divino, de algo fiel. E nós devemos reconhecer que o povo judeu foi o primeiro povo a praticar o monoteísmo, deixar de lado aquela ideia de vários deuses e cultuar apenas a ideia de Deus único. Então os antigos profetas falam dessa união entre o povo e Deus como casamento. Daí porque Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que faz as bodas ao seu filho. Trazendo essa ideia de união do povo com Deus. E continua. E mandou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado. dize aos convidados, eis aqui, tenho preparado o meu banquete... Os meus touros, e os animais cevados já estão mortos e tudo pronto. Vinde as bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram. Um para sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que lhe enviara e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Jesus, então, nos traz a informação, a ideia, de que ao longo da história da humanidade, Deus em sua infinita bondade, visando o progresso do homem, a fim de que ele participe da felicidade espiritual, mandou ao longo dos séculos, seus ministros, seus enviados, trazendo a ideia das leis universais que regem o universo. Trazendo, trazendo as leis do amor, da fraternidade, né? do culto ao Deus único, e o que aconteceu? Algumas vezes as pessoas ouviram e não deram a menor bola. Outras vezes as pessoas ouviram, mas tinham seus afazeres, afazeres materiais. Porque o convite é espiritual para a felicidade na vida futura. A felicidade no reino de Deus, no reino dos céus. Mas as pessoas voltadas para a materialidade, para o culto aos bens materiais, para os bens terrenos, dinheiro, poder, status, ouvem o convite, mas não dão a devida atenção. Não se preocupam, porque eles estão preocupados apenas em viver a vida material. E o que fazem? Não levam em consideração o convite. Vão Tocando a vida material. As preocupações. Do dinheiro. Do poder. Do gozo dos bens materiais. Sem ter a menor preocupação. Com as questões espirituais. Então o indivíduo. Passa toda uma resistência. Sendo convocado a refletir. Sobre as questões da alma. Mas está apenas preocupado. Com as questões da matéria. Então ao desencarnar, ao voltar para a pátria espiritual, não poderá efetivamente gozar dessa felicidade. E muitas vezes, esses ministros, esses portadores desse convite, desta festa no mundo espiritual, além de não serem levados em consideração, foram efetivamente martirizados, foram mortos porque a mensagem não foi compreendida, porque nós não compreendemos a mensagem. Então, como aquela mensagem chocava contra os nossos ideais, então nós acabamos por estipar, extinguir o mensageiro. E aí Jesus continua. E é, o rei, então, tendo visto isto, sigou. E tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de acharem no banquete. E depois a saída das ruas, e a quantos achardes? Convidai-os para as bodas, e tendo saído seus servos para as ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheia de convidados à sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele mudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai os de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados. E poucos escolhidos. Então depois que os ministros. Os servos. Responsáveis pelos convites. Retorno. E falam que aquela primeira. Aquela, aqueles primeiros chamados. Não deram certo. O pai. Deus. O rei. Manda novamente. É, refazer o convite. Mas desta vez. Não aqueles iniciados. Que se esperava algo mais. E eles não corresponderam ao convite. O rei manda chamar a todos, bons e maus. Ou seja, o convite desta vez não é para aqueles que já possuem um conhecimento da vida espiritual, mas que não deram atenção, que não modificaram o seu modo de agir e proceder. O convite agora é feito a todos, a ninguém especificamente, a todos, e na parábola fala, bons e maus. Todos são convidados. E aí o rei entra na sala do banquete. E verifica que dentre aqueles convidados que estão presentes no banquete, um não está trajado corretamente. Então ele determina que, aquela, que aquele espírito, que aquela alma, que aquela pessoa seja amarrada e lançada para fora. Qual o sentido desta última parte? Por que uma pessoa não, que não estaria trajada corretamente. Deveria ser lançada para fora do banquete? Obviamente que é uma linguagem truncada e espiritual. Que a doutrina espírita vai esclarecer. Na verdade a pergunta é. Qual é o significado dessa veste nupcial? Bom, nós sabemos que a cada ocasião nós devemos nos trajar corretamente. Nós não vamos uma festa formal de bermuda e camiseta assim, não vamos no churrasco na casa de um familiar de final de semana vestidos vestidos de terno e gravata. Então, a a cerimônia exige uma roupa adequada. E no caso da parábola, para participar deste banquete divino, é necessário que estejamos trajados corretamente. E o que significa estar trajado corretamente? Quando a gente faz um paralelo entre a vida terrena e a vida espiritual, muitas vezes aquilo que nós consideramos valor, aqui entre, encarna, entre os encarnados, no mundo espiritual, tem um valor completamente distinto. Muitas vezes o que valorizamos aqui na vida de encarnados, na vida terrena, é absolutamente desprezado no mundo espiritual. Falando especificamente desta parábola. Aquilo que nós consideramos a roupa adequada, aqui na Terra, no mundo dos encarnados, no mundo espiritual, significa estarmos em farrapos, maltrapilhos. Porque aquilo que nós valorizamos aqui, talvez não seja valorizado no mundo espiritual. E então, nós acabamos não gozando dessa paz, dessa felicidade que existe no mundo espiritual. E que é o convite que Jesus faz através desta parábola. Em outros termos. Aqui no mundo terreno, uma pessoa trajada adequadamente, muitas vezes, é aquela pessoa que possui poder, que possui dinheiro, que possui status, que possui conhecimento, que possui uma relação com as pessoas de extremo poder e as, essas pessoas são admiradas mas na maioria das vezes temidas e isso é muito valorizado ainda infelizmente no mundo terreno, mas quando vamos para o mundo espiritual os valores são outros os valores são a generosidade, a humildade, a caridade, o amor ao próximo, a compreensão. São situações totalmente distintas. Então, o traje que muitas vezes nós ostentamos na vida terrena, no mundo espiritual, é exatamente o contrário. E é nessa condição que muitas vezes nós entramos no mundo espiritual. Há uma mensagem, no capítulo 2 do Evangelho Segundo o Espiritismo, de uma rainha, que aqui na Terra era temida, poderosa. Mas ao desencarnar, ao entrar no mundo espiritual, ela se viu como uma miserável, como uma pessoa digna de piedade. E as pessoas que ela humilhava enquanto encarnada, no mundo espiritual, eram as pessoas que possuíam a mais alta consideração. E ela então olhava de cima e para baixo e falava assim, meu Deus, né? olha a diferença de situação. Eu, dizia ela, que esperava na condição de rainha, Ingressar no mundo espiritual, sendo recebida por um tapete vermelho, na condição de rainha, ingressei no mundo espiritual como a miserável. E aquelas pessoas que ela considerava miseráveis, na verdade, eram aquelas pessoas que eram tidas na mais alta consideração. Eram aquelas que vestiam. Vestiam a roupa numicial, luminosa, porque as suas almas eram luminosas. A questão, minhas irmãs, meus irmãos, é que nós estamos recebendo este convite. Recebemos em vidas anteriores, estamos recebendo este convite novamente, para essa grande festa, a festa organizada por Jesus, pelo Mestre, e ele está, através da doutrina espírita, renovando esse convite a todos nós. Para que a gente mude as nossas atitudes. Para que a gente, ao reingressar na pátria te espiritual, tenhamos a roupa adequada. A veste adequada. Para que não aconteça conosco o que aconteceu com este homem da parábola. Sermos lançados para fora. Ou seja... Que a felicidade não seja interditada porque nós não mudamos os nossos procedimentos. Nós não fizemos a nossa reforma íntima. E somente a reforma íntima é que nos habilitará a, retor a retornar ao mundo espiritual trajados corretamente. Não é por menos que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo... Nos é ensinado a termos resignação. No 6, conhecer a Jesus, nosso modelo e guia. No capítulo 7, a humildade. No 8, temos pureza de coração. No 9, sermos mansos e pacíficos. No capítulo 10 do Evangelho, misericordiosos. No 11, praticar a lei do amor. No 12, amar inclusive os nossos adversários. Décimo terceiro, praticar a caridade. Décimo quarto, piedade filial. Décimo quinto, sermos caridosos. Décimo sexto, temos a fé raciocinada. Décimo sétimo, nos conectar com a espiritualidade superior. É desta forma, olhando para os nossos vícios, lutando contra nós mesmos, as nossas dificuldades nos libertando da matéria é que com certeza retornaremos ao mundo espiritual melhor do que ingressamos no nosso nascimento é que nós desejamos a todos nós espíritas e a toda a humanidade que a gente possa trajar as vestes apontadas e indicadas por Jesus uma boa semana com muitas realizações no bem.
0: Agradecemos ao nosso irmão pelos esclarecimentos e pela ajuda nas reflexões do Evangelho e elevando nosso pensamento ao alto mais uma vez, agradecendo por esse encontro, pedimos ao Mestre Jesus que nos abasteça com a sua luz e com a sua paz, que assim seja.